0: Välkomna kära tittare till Anton och Jonas där vi fortsätter valvakan om Donald Trumps eh, krig mot etablissemanget. Eller man ska vända på det och säga att etablissemangets krig mot Trump.
1: Ja, oh, Joe Biden har inte erkänt sin eh, valförlust här i samband. <laughs> det, vi, vi vet inte, det här är ju rent eh, spekulativt. Det vi vet är att valvakan de facto fortsätter... Etablissemanget med allt vad det innebär, mediahus, det politiska etablissemanget, det är Big Tech, de stora bolagen. Vill, vill eller vill. De, de har gått ut och tagit segern i förskott och sagt att Joe Biden är president elect, men det är han inte. Utan president-elect är så for, först när den... Motstridande parten har medgivit sig och har sett sig besegrad. Och det är lite intressant. Vi har ju mycket socialliberalt. In, det socialliberala inflytande- inom all form av informationsspridning suger sig in även här. Det var innan Joe Biden då tillträdde som presidentelect inom citattecken så stod det ju på Wikipedia-sajten att ja men, du blir presidentelekt när den som du har kämpat mot har. –erkänt sig besegrad. Mm. Och eh, så fort eh, press, eh, Joe Biden eh, eh, sa sig att han hade vunnit– –så ändrades det också på den Wikipedia-sajten. Mm. De tog bort den, den lilla meningen. Och eh, så har han ju upprättat ett kontor– –The, the Office for the President-Elect– eh, –vilket eh, aldrig har existerat tidigare. Så eh, just nu så har vi en situation där vi har– eh, Får man ska betrakta det utifrån någon, någon som inte... Får man ska ta liksom stereotypen av Donald Trump att ja men vi har en rättshaverist här som inte erkänner sig förlorad på ena sidan. Och sen på andra sidan så har vi någon senil, dement åldring som tror sig vara president över USA och tar kontakt med olika presidenter och premiärminister och statsministrar utomlands för någon dialog. Just det. Mm.
0: Sen är det ju så att man ska aldrig underskatta värdet av en rättshaverist. Det är en av de mest potenta krafter som finns i världen.
1: Mm.
0: Jag brukar tänka det ibland att många som, som liksom är Sverigevänner, demokrater och, och sitter och ringer runt till myndigheter och håller på liksom på heltid att om de inte hade haft det här att bråka om då är de garanterat lagt 20 år på att bråka om någon staketgräns eller att något äppelträd växer in med någon gren på deras tomt.
1: Är ni medlem i en bostadsrättsförening så känner ni alla till er lokala rättshaverist.
0: Om ni inte känner till den, säger du som är den. Ja,
1: med, med största sannolikhet. Och I alla fall, det som hände var ju att eh, segern togs ut, tog ut i förskott. Eh, många spelbolag började betala ut eh, vinster till de som har spelat på att Joe Biden skulle bli nästa president. Och eh, nu har det ju börjat uppdagas att eh, Situationen är inte riktigt så glasklar att Joe Biden står som en säker vinnare i det här valet och de spelbolag som betalade ut i förskott som blev väldigt glada för de flesta, det var ju högre odds på Trump och det var liksom en slagsida på de som bettade, bettade på Trump. Så det var ju gynnsamt rent ekonomiskt för de här spelbolagen att Joe Biden vann. Så de tog också ut segen i förskott, betalade ut det här. Och eh, nu vet jag inte om alla spelbolag har gjort det, men eh, vissa spelbolag har ju väntat och hållit på det här tills det blir ett officiellt beslut. Eh, Unibet menar ju på att det var ett officiellt beslut för att eh, de olika med, stora mediehusen gick ut och sa att Joe Biden hade vunnit, men... Det är inte mediehusen som avgör vem som vinner det amerikanska presidentvalet. Och det är inte nödvändigtvis de här röstningarna som har pågått heller som gör det. Utan det finns ju en konstitution som reglerar hur förfarande ska gå till. Så det vi kommer att se nu är att vi går in i en juridisk strid i mångt och mycket. Och då räcker det för Donald Trump att... Antingen det, 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 när du har ett sånt system som Amerika har där det består av flera olika stater, det är nästa som man måste tänka sig att det är federala stater som gemensamt utgör ett land. Och det finns väldigt många olika former av checks and balances i det här, och det finns många olika sätt att liksom vara bongstyr- ifall saker inte ting riktigt går som. Som man vill och det gör hela det amerikanska systemet ganska trögflytande och eh, det är ju tänkt att det ska vara trögflytande för att man ska vaccinera sig mot för snabba förändringar och allting då ska ju orientera sig tillbaka till eh, konstitutionen som då utgör någon form av gravitationskraft som eh, allting måste liksom kunna härledas till och därav så har man ju också den juridiska makten av högsta domstolen som består av Nio domare som sitter på livstid och de ser över att allting sker i enlighet med konstitutionen. Så finns det en misstro till valresultatet i någon delstat? Ja, men då faller det på, i första hand på den lagstiftande församlingen i den egna delstaten på att först certifiera de här rösterna eller inte och gör de det inte om du kan de skicka egna elektorsröster till den federala kongressen och oavsett hur den juridiska striden ser ut i respektive delstat alltså det kan du har en lagstiftande församling och sen så har du också den juridiska makten i varje delstat som kan gå in och komma med beslut vilket hände i den omstridda delstaten Georgia där Domstolen gick in också att de här Dominion-maskinerna som de har använt i sitt valsystem att de inte får röras utan de ska undersökas. Och i alla fall, oavsett vad som händer här så kan det alltid överklagas upp till den federala domstolen, alltså The Supreme Court of the United States of America- Mm. Och det, det här är långt ifrån över för det finns mycket oegentligheter kring det här valet och vi börjar närma oss någonstans från de som tog ut segern i förskott för Joe Biden att de avskrev att valfusk överhuvudtaget inte kan hända, det här var det mest säkra valet som vi haft i amerikansk historia till att nu mediet att ja det kan ha funnits enskilda tillfällen där det har funnits Vissa former av oegentligheter men det har inte varit någon systematisk valfusk och det valfusk som har förekommit har inte påverkat valresultatet. Så man har redan börjat se en förskjutning på det här och det är hur långt den här förskjutningen kommer gå som kommer att vara avgörande hur vi ser Donald Trump som fortsatt president i USA eller fall Joe Biden tillträder i januari.
0: Mm, just det. det. man ska komma ihåg är att när man hör medier rapportera om det här i... I, den, I det här fallet så låter det ju på dem som att, som att det här aldrig har hänt innan att det är liksom Trump som för första gången har tagit till juridiska medel för mm. att ifrågasätta ett valresultat. Men, men så är det ju inte alls utan eh, när George Bush och Al Gore eh, gick mot varandra.
1: Och det är ju nyligen, det är ju manna minne
0: Ja, det är väl en 20 år sedan eller någonting. Det är inte, det är inte så långt tillbaka. Då var det ju nu kommer inte jag ihåg alla detaljerna men det, det var, jag tror att det höll på i, i mer än i alla fall en och en halv månad ja. den juridiska striden och att det avgjordes sig i högsta domstolen till slut, eller att de, de åtminstone bidrog jag vet ja. att Michael Moore ironiserade över det, att det var George Bush pappas kompisar som, som gav honom valsegen
1: Ja, det fanns vissa intressanta likheter och det var ju att man visste inte hur valresultatet slog ut. Det var så jämnt i Florida så man visste inte vem som hade vunnit. Media tillskrev Algor-vinsten. Eh, nu blev det ju börsen vann. Men det som, det som hände var ju att det var ju Bushs Beror som var guvernör i Florida och det var ju han som certifierade eh, elektorsrösterna till, som gick till den federala kongressen i slutändan till, med stödet av den eh, högsta federala domstolen. Och eh, där hade ju Algor ett alternativ att. Eh, i motsättning sig de här elektorsrösterna och eh, skicka egna med hänvisning till det ja, faktiska valresultatet. Blev det blev fel att säga i och med att det var omstritt. Men till det valresultatet som eh, han menar på var utfallet. Och ta hjälp av den lagstiftande församlingen istället för den ex exekutiva eh, makten i delstaten som Bush gjorde. Och det som hade hänt då hade ju varit att kongressen hade ställt ställts inför två delegationer med elektorsröster. Mm. Och det är ju någonting som faktiskt kan hända och har hänt tidigare. Det senaste hände, eller jag tror till och med enda gången det hände, hänt var i slutet på 1800-talet. Och då var det fyra fem delstater som skickade dubbla delegationer med elektorsröster för att det var omstridda eh, valresultat i, i respektive delstat. Ungefär liknande vad vi har idag. Och det är också ett möjligt scenario att eh, de här delstaterna utav Michigan, Nevada, Pennsylvania ja, de kommer skicka Dubbla delegationer. Och då kommer det falla på den federala kongressen- över dels vilken av de här ska vi, elektorsrösterna ska vi se som legitima- eller så avskriver vi hela delstaten helt och hållet. Och eh, kommer då inte någon av kandidaterna upp i de här 270 elektorsrösterna- som man behöver för att få majoriteten? om ja, då kommer det gå till representanthuset och då kommer- eh, varje delstat får en röst var och rösta på liksom vem det är som kommer att bli nästa amerikanska president. Och eh, som det ser ut nu så blir det, om det går hela den vägen, om, om striden inte hinner ta slut innan utan om det löper hela vägen till vägsände. Ja, då ser det ut som att eh, Donald Trump kommer få 26 eh, delstats eh, röster på sig och eh, Joe Biden 23 och eh, en som är osäker. Men oavsett hur den osäkra faller, fallet faller på Biden eller inte så har Trump, Trump vunnit i och med att han har eh, lite marginal där. Så det, det är långt ifrån över. Eh, det är ett osäkert läge. Och eh, spelbolagen har ju gjort... Eh, ja, Unibet gick ju ut och sa att... Ja, men, det är Biden som har vunnit, det officiella källor som har att han till segrare och så fick de backa på det. Så nu säger de att ja, men vi har betalat ut till de som spelar på Biden, vi kommer inte kräva tillbaka några pengar och de fall det visar sig att Trump vinner. Men ni som har spelat på Trump, om det är han som tillträde som president 20 januari, om ja, då kommer vi även betala ut till er. Och, men jag tror att de flesta spelbolag går inte att spela på det här valet längre. Förutom på Betfair där de har en spelbörsvariant. Vi är sponsrade av Betfair. <laughs> ja, det det. Och eh, där senast jag kollade så var det 20 gånger pengarna på Donald Trump. Och det, det, är, inte så här, det är inte fyskan. Och eh, oavsett... Eh, jag, jag tycker inte oddset där eh, speglar eh, verkligheten rättvisa. Jag tror att eh, de oddsen är satt för högt. Eh, så, ja... Om ni tror att det finns inom rimlighetens gränser att det inte att man bara slänger pengarna i sjön gör en egen bedömning, kommer inga råd härifrån på det sättet men det är väldigt bra odds och känner man att man har, kan leva utan tusen kronor men att det skulle vara nice att få 20 000 och då vet ni vart ni ska lägga det.
0: Vi, vi, vi har även ett samarbete med en bra en bra nätbank som man kan låna om, ifall, ifall det skulle saknas pengar. Ja,
1: vi, vi har gått full äh, vet du med, det där radaparet med Schulman som, Ja, just det, ja. Alex och Sigge ja.
0: vi kommer från och med nu göra mycket reklam för online-kasinon och sms-lån i samma veva.
1: och är det så att ni inte vill spela för den här lappen på Donald Trump till 20 gånger pengarna då kan ni stödja paleser och medieproduktion med istället och eh, det går bra att Swisha in eller skicka in via något annat betalningssätt som vi lägger länkar i beskrivningen Precis. här under. Eller så sätter ni det på Trump och så betalar ni, donerar ni lite mer när han har vunnit.
0: Ni vet bäst själva hur ja. ni ska disponera era medel.
1: Men i alla fall, det, det som har kommit upp i, i valfuskväg som, som vi var inne på lite tidigare- att nu när man prata i termer om att om det har förekommit de facto våldfusk, etablissemanget kan inte förneka det. Utan det är de, de nedspelade och menar på att det har förekommit individuella fall av oegentligheter. Och det finns ett, en forskningsrapport som har kommit ut som... Ja, som, som är, det, det är några professorer som gått samman och skrivit en forskningsrapport som påpekar vissa anomalier i statistiken eh, i de här omstridda delstaterna. Och eh, det som kan vara bra att ta i beaktande är att, eh, det är att Joe Biden underpresterade. Han, Joe Biden, om man nu ska tro på det här valstolten så är han den president som har fått mest valröster eh, i hela Amerikas historia-
0: Ja, det, det, det reagerar jag på.
1: Ja, det är 80 miljoner. Det är många, jag vet inte om 10 miljoner mer än vad som röstade på Obama 2012. Jag är inte säker på den siffran, men det rör sig där någonstans. Och Obama var ju en oerhört karismatisk och populär presidentkandidat.
0: Ja, men, verkligen. Jag måste säga att jag, jag har lyssnat en hel del på Magnus Stenlund på Swab TV. Jag tycker han sa något, något bra där om. Om när man försöker sätta sig in i det amerikanska valsystemet så jag har försökt följa mycket mm. framförallt på en, en sida som heter Epoch Times där de rapporterar mycket om det här. Och då, då, slår, då slår det mig hur, liksom, hur svårt det blir när det går liksom in på detaljnivå att någon, någon domstol har fattat något beslut i, i Pennsylvania om, om någonting. Liksom. Det, det blir liksom svårt att följa med för man har inte den detaljkunskapen men det som ändå går att göra det är ju att liksom gå till logiken titta på vad är det som verkar rimligt och vad är det som inte verkar rimligt. Jag menar, Barack Obama var ju en liksom rockstjärna inom politiken. Jag, jag står inte liksom överens med, jag är inte överens med hans politik och, och han, han, han infriade ju inte riktigt sina löften. Han, gjorde väl, han blev väl en större besvikelse än vad man liksom någonsin får kalla Donald Trump. Men, men Barack Obama var ju när han kom en politisk rockstjärna. Och det, det verkar bara orimligt på något sätt att Joseph Biden som är en mycket grå figur, en sån här klassisk kompromisskandidat.
1: Du, du missar en väldigt viktig poäng här i det här avseendet. Mm. Och det var att Joe Biden kandiderade med Obama som vicepresidentskandidaten. Så om man ska tro på det här resultatet så är det nog inte allt för långsökt att göra läsningen att det var Biden <laughs> som lyfte upp Obama- <laughs>
0: Du kan inte mena det.
1: <laughs> Nej, inte, inte, inte alls. Inte på långa vägar.
0: Men det var det kul att... Jag väntar på att den artikeln ska komma. Oh. Där någon så här ägnar sig åt lite... Jag vet inte, typ Lena Andersson på Svenska Dagbladet skriver någonting om att det var Biden som lyfte Obama. <laughs> som ett slag då för mittenpolitiken oh. och den baserade centrismen.
1: Ja, oh, det rörsta mig. mig. Alltså, har vi haft en eh, centrist... Eh kandidat under senaste tiden i Amerika så är det Trump och det här exemplet liksom påvisade lite att Trump är en stark centristkandidat så jag håller inte med om utgångspunkten att han skulle vara någon så här alt-right eller högerextremist eller bokstavligt talat Hitler som många av de här socialliberalerna gör gällande och kollar man då på det här valresultatet så har Joe Biden, han har inte bara underpresterat i alla områden mot Obama- utan han har även underpresterat- i alla counties mot Hillary Clinton. Förutom- i de här fem omstridda delstaterna- i de här stora metropolerna- de stora städerna- i de här specifika delstaterna. Eh, till exempel i Detroit- eh, som är eh, dominerat- av afroamerikaner. Och då menar de på att- ja, men de här afroamerikanerna- de är ju, ju läst på- sexismen från Trump, från rasismen från Trump. Men då hör det också till att det, det, det är en intressant eh, anomali– –som liksom gör att man kan ifrågasätta. Och det kommer gå ihop med den här forskningsrapporten också i deras resultat. Jag lägger en länk till deras rapport i beskrivningen. Här under ska ni läsa igenom den själva. Men det är ju att Trump är ju den republikanska kandidat någonsin, tror jag. Åtminstone på liksom en 60-årsperiod– som har fått flest minoritetsröster. Mm. Både i faktiska tal och i procenttal. Och det är intressant att göra skillnad mellan faktiska tal och procenttal på grund av befolkningsökningen. Men alltså han har fått flest i procentuella tal. alltså Han är den mest republikanska kandidaten som är mest populär bland latinos och bland afroamerikaner. Och så ser man den här fullständiga, eh, märkliga... Utgången av att Joe Biden underpresterar Obama och Clinton i alla eh, områden förutom i de här områdena som är omstridda. De här områdena är inte omstridda på grund av det utan de är omstridda på grund av vad den här rapporten då slår fast att eh, jag, Ni får ursäkta engelska. Jag kommer inte texta till svenska för, för er heller som eh, dels inte hänger med på min engelska eller kan engelska. Men. Eh, Nej, jag återgår på svenska istället. Det som gör de här delstaterna till att de är omstridda beror på att alla de här delstaterna Michigan, Wisconsin, Georgia och sen nu har jag inte faller det vara i Nevada också Ja, jag lämnar den fjärde fjärde osak. Men det var att de stängde ner rösträkningen i de här delstaterna. På natten och skickade hem rösträknarna och sen fick alla inom ett loppet av ungefär en 3-4 timmars period en. Eh, en surge. En, sur alltså en, en röstdumpning med hundratusentals röster för nästan enbart Biden. Mm. Vilket gjorde att det bara spikade upp för den och ingenting till Trump. Och det är det som har gjort att de här forskarna har valt att gå in och kolla i de här. Jag, jag, ni, ni ser lite i grafiken som, som jag lägger in här och eh, med de här statistiska avvikelserna i ja. Michigan, ja, de här forskarna kollade bara på, på Michigan men eh, samma fenomen har liksom iakttagit i de här omstridda delstaterna men de valde att fokusera på Michigan och då kommer de fram till slutsatsen att det, med de här rapporterna numera finns ett vetenskapligt underlag att valresultatet med hög sannolikhet inte reflekterar hur Michigan-borna faktiskt röstade. Och det här forskarna då lämnar en stark rekommendation till att man ska genomföra en så kallad audit. Mm. Alltså att man går in och verkligen inte bara räknar om rösterna utan du går in och granskar rösternas legitimitet. Och de har tillbaka till vad det Trump har sagt ända sedan från valnatten. Vi ska räkna de legitima rösterna och slänga de illegitima rösterna. Mm.
0: Ja, men jag. Så jag två saker, dels jag kollade ju på presskonferensen där eller på något hearing eller vad man kallade det, med Rudy Giuliani som oh. är Trumps advokat. Han pratade om det här att i en av de här dumparna med röster så är det 570 000 för Biden oh. och ungefär 3 000 för Trump. Och jag menar, det, här måste man ju återigen gå till logiken och bara fråga sig själv, att verkar detta rimligt? Och jag kan inte se att det skulle göra det och så kan vi också göra följande tankeexperiment, att om motsatsen hade hjälpt, att om det hade varit så att det hade varit 570 000 Trump-röster och 3 000 på Biden, hade den andra sidan accepterat det utan vidare. Det vågar jag tro att de inte hade. Så...
1: Jag har fyra sådana här som, som jag ser. I Michigan 6:31 AM. Så blev det en dumpning med röster med 141 258 för Biden och 5 968 för Donald Trump. Och i Wisconsin klockan tre så var det 143 000 röster för Biden och 25 000 röster för Trump. Och i Georgia klockan 1.30 så var det 136 000 för Joe Biden och 29 000 för Donald Trump. Och i Michigan igen då så var det 350 55 000 röster på Joe Biden och 4 700 på Donald Trump. Och det måste väl ha varit ändå som Rudy Giuliani hänvisade till. Mm, just och det är, här är ju... Det, det är liksom aldrig hört talas om. har aldrig existerat tidigare. Att jag kommit in... Det var det som var intressant med forskningsrapporten varför de väckte frågan. För avvikelse kan komma i form av att det kommer en dumpning. Men då brukar den liksom reflektera... Ungefär den övriga statistiken över hur folk har röstat, vilket det här definitivt inte gör. Och sen så kan du ha små valdistrikt som där det inte är de här stora dumpningar, och där kan man se ganska stora avvikelser. Så det som gör det här så fruktansvärt unikt, och till den graden att det kan inte existera, var på de här forskarna säger att ja, men det enda vi kan komma fram till är att det är högst osannolikt att det här reflekterar inte folkviljan i Michigan utan vi måste gå in och granska det här, är ju att Ja men det är båda och. Det är dumpningen och den här enorma avvikelsen över hur folk i gemen har röstat i övrigt.
0: Mm. Ja, det, jag, kan, jag kan inte tycka att det skulle vara att det är märkligt egentligen att man bara ställer sig de här frågorna. Nej. därför att Det är ju frågor som låter sig ställas. Det, det är ju inte konstigt egentligen. Det, det, det har varit en... Det var varit en väldigt märklig, eller märklig, det är väl fel ord- men jag tycker det har varit en ganska anmärkningsvärd medierapportering av det här. Man, man borde ju inte ha förväntat sig någonting annat. Men med tanke på att man från alla håll och kanter gick in- och, eller under, under flera års tid pushade ett narrativ om att- Trump hade vunnit som en följd av rysk valpåverkan. Men, men sen då, det, det höll man på med i flera år- men det här, när Trump då ifrågasätter och via, via sina juridiska ombud försöker få, få rätt sida på det här, då är det ett totalt underkännande av demokratin från Trumps sida. Jag måste väl säga att det framstår som ett oerhört hyckleri.
1: Ja, men det stannar ju inte bara där, utan de här stora big tech-företagen och sociala medieplattformarna som utgör våra liksom cybertorg där informationsflödet liksom, det, det är där vi utbyter informationen de har ju gått in och börjat censurera det här
0: mm. det har blivit så galet både med, med valet och med corona oh. så, så har det ju blivit så här att till och med på skämt alltså riktiga skämt som inte har något, någon seriös betydelse så dyker det ändå upp en sån här liten länk- typ att gå in på Folkhälsomyndigheten- för att veta mer om corona- eller ja, officiella källor motsäger- att det skulle handla om bedrägeri. Eller det, något.
1: det är så här ddr prövda metodik Och det är någonting vi måste vara väldigt vakna på- i Sverige när vi vårt egna val börjar närma sig. De här stora big tech-företagen- har ju redan börjat censurera- och har censurerat under en lång tid- eh, Sverige sverigevänliga röster. Eh, nu senast så såg jag att det var- faller det var Tobias Andersson från Ungsvenskarna- som blev av med sitt Instagramkonto. Mm, just det. Det, är, det. är en politisk företrädare som sitter i riksdagen- som blir censurerad av ett, ett utländskt privat företag- som eh, om det hade varit en rysk som hade ägt det här företaget- så hade det varit ramaskri i form av rysk valpåverkan.
0: Ja, herregud. Vi hade aldrig fått, aldrig fått höra slutet på det. Nej. Mm.
1: Och ja, vi börjar väl närmast den här brytpunkten när, när att de som menar på att det kan ha förekommit valfusk betraktades som konspirationsteoretiker och foliehattar till att det är valfuskförnekarna som blir foliehattarna. Och vi kommer att ha många sådana foliehattar i, i Sverige om man kollar på det, det svenska medieklimatet där de inte konsumerar någonting annat än det de blir gödda utav utav de här mediehusen. Mm.
0: Ja, men verkligen. så ska man inte hoppa på alla konspirationsteorier heller. Om, om någonting verkar för outlandish så, så är det ju förmodligen det. Ja. Men, men, men ändå liksom att på ett, liksom utifrån sunt förnuft ifrågasätta saker som inte verkar gå ihop det, det är ju inte konstigt att göra. Inte på något sätt. Men Jag måste ändå säga att jag, jag tycker att det det är bra att Trump gör det här. Även om det inte uppnår det resultat som man hoppas på så tycker jag att det är en bra markering. Därför att vi, vi har ju tidigare varit inne på det här temat med att konservativa alltid förlorar, att de aldrig kan vinna någonting. Och det har ju mycket att göra med att de, de alltid försöker vara respektabla i alla läger. De vill liksom inte, vill inte framstå som... Eh...
1: Så de spelar inte för att vinna utan de spelar för att liksom spela fair.
0: Ja, men förlora... Men... Man vill, ha liksom, man vill ha den moraliska segen snarare än segen. Jag tycker det, det märktes på de här. De hade, det finns ju någonting, vad, är det det heter, nu? vad heter det konservativa förbundet? De, de hade ju med några personer där som eh, någon Julian Kron som de hade intervjuat in, som har koppling till Sverigedemokraterna. också, som, som de hade intervjuat innan då, där han tog ställning för Trump. Och sen då när det här hände och Trump började ifrågasätta valresultatet så, så återkopplade de. Och det första han sa var nej det här, ej, jag håller inte alls med om det här. Han borde liksom, ge upp och sådär. Jag tycker det är, helt, det, det är så typisk konservativ attityd att så fort det liksom börjar blåsa lite så då, då backar man omedelbart undan och, och tar inte fighten. Men jag tycker att det är helt rätt för att man vill ha minsta chans att vinna då måste man göra på det här sättet. Då är det bara att bita i tandskyddet och börja svinga.
1: Ja, för vi, vi märker tydligt att vi spelar inte efter samma regler. Och det är väl klart att vi förlorar. Ta bara den här skandalen som har uppstått i Centerpartiet. Det är bra mycket mindre saker som har, förekom, som har hänt inom SD. Där det har slagits med hejvilt, med guilt by association och gud vet vad om man... Det är fullt tryck från medietablissemanget till att försöka luckra upp SD och förstöra internkulturen genom att försöka få olika aktörer uteslutna för relativa småsaker. Och här har vi en hel, liksom, fullständig pedofilskandal och det är helt tyst.
0: Mm, att inte tala om medias behandling av Trump under de här fyra åren han har suttit. De har ju verkligen tagit heder och ära av honom. och liksom gjort allt, mm. Inget har ju varit för lågt. Och det,
1: det är viktigt att komma ihåg att det, det är inte media när, när det kommer till många av de här juridiska besluten. Att eh, det finns en fara med, med mediedreven och eh, en konsensus eh, i den breda allmänheten att det påverkar eh, vissa av de här eh, juridiska besluten som kommer. Men det brukar oftast vara i de lägre instanserna. Eh, så vi kan gå från eh, att eh, i delstaterna att eh, Trump. Eh, Trumps stämningar inte går hela vägen men sen så kommer det att överklagas och till slut så kommer det komma upp till högsta domstolen. Och där så brukar man dela in domarna i två kategorier, en som är lite mer progressiv och liberal och de brukar tillsättas utav när det är en demokratisk president. Och sen så har du de som är lite mer typ bokstavstrogna inom till, till konstitutionen som brukar tillsättas utav... Eh, republikanerna, jag tror, jag tror de brukar refereras som typ eh, originalister eller något liknande. Och eh, de kommer ju kolla eh, de är ju så professionella i sitt ämbete så de kommer kolla på konstitutionen och se vad är det som står här och hur är det applicerbart på det som händer. Det är inte vad mediehusen säger och vad BLM-pöben gör ute på gatan. Helt irrelevant för dem. Eh, möjligtvis så kanske de här liberala och progressiva domarna kan påverkas liksom i en, en sån riktning över eh, nutidsströmningarna. Men det gör inte de här originalisterna. Och det är så, saken har till att originalisterna är i en eh, majoritet, en ganska kraftig majoritet. Jag tror att det är 6-3.
0: Mm. Ja, det
1: är ju... ja, så, så det, en, det, en det... bra
0: sak som Trump ja. genomfört under sin. Att han har tillsatt. Ett par av de här konservativa och, domarna. Och det är
1: där som ramaskrin har varit med eh, demokraterna- att eh, han har lyckats tillsätta de här- och eh, var på demokraterna att det har spekulerat sig- ifall det blir Joe Biden som blir president- för att de ska kunna få igenom eh, identitetspolitik- som kanske Camilla Harris vill driva- om hon blir president. Om ja, Då kommer ju det amerikanska systemet- med sina checks and balance sätta stopp- på det fall eh, högsta domstolen inte är ombord- och eh, då kan de kringgå- den här konservativa majoriteten i högsta domstolen genom att tillsätta fler, fler domare helt enkelt mm. och motiverar det genom att ja, vi saknar mångfalden i domare bara, bara gamla vita heterosexuella män och kvinnor här så. Just det. in med lite rasifierade så får vi lite rasifierad politik också en, en sista sak som är intressant med det här valet oavsett utgången det är ju att det här dominion systemet har ifrågasatts Just det. och det grövsta och då ska man ha i minne att det här är ju ett system som har använts i andra länder också, bland annat Venezuela om jag inte missminner mig och om det här de här stämningarna som rör dominionssystemet om de går igenom och påvisar att ja, men det går att ändra algoritmerna i det, vilket alla vet att det går det är, är enkel mjukvara i de här datorerna men att det går i den bemärkelsen över att det inte är rätt säkert över Handhavet av det. Vilket det såklart inte är för att det är tjänstemän som handhar det. Litar ni på svenska tjänstemän i det gör vi inte utan vi är ju där och övervaka Men det är svårt att övervaka hur en algoritm arbetar för att de har lagt in i systemet att 0,75 av rösterna ska gå till Trump och 1,25 till Biden. Det blir svårt att upptäcka och anledningen varför de känner att de har upptäckt det nu är för att det var så stort valdeltagande och stor uppslutning och stort folklistad för Trump så att de har tvungna att skruva upp algoritmen för att Joe Biden överhuvudtaget skulle vinna. Och de var tvungna att skruva upp det till, till den graden att Joe Biden de facto är den mest populära presidentkandidaten i Amerikas hela historia. Och så försöker de motivera det med att om ja det beror på att Trump är så oomtyckt. Ja men Trumps valresultat det säger ju någonting annat
0: han är ju den med näst mest ja, ja, röster genom ja. tiderna
1: han är ju väldigt omtyckt
0: han fick ju eh, landade han på 74 miljoner ja, det, det är alltså 24 miljoner mer än vad George Bush och Al Gore ja. fick det är ganska mycket så om Trump, det, det går inte riktigt ihop det här med att han skulle vara så fruktansvärt ja. hatad och sen då var den med näst mest röster
1: ja. Så, så det är något att hålla utkik på vad som kommer hända i, i de här uh, lite mer uh, uländerna som har tagit sig in det amerikanska systemet. Uh, och där det, det känns det ju uppenbart i de fallen att diktatorerna som sitter på plats där oavsett vad de kallar sig ett demokratiskt system eller inte har ju ett riggat, riggat val för att uh, skapa någon form av uh, folklig eller kunna hänvisa till någon form av uh, låtsas folklig legitimitet i sin maktutövning.
0: Det verkar inte alls så orimligt att det ska Nej.
1: vara så. Så, ja, allt, allt från oss. Vi, vi, valvakan fortsätter. Vi är inne på, jag vet inte hur många dagar vi är inne på. Men det, det här kommer pågå i många dagar till. Och eh, det börjar dra ihop sig vissa delstater över hur de ska göra om de ska skicka sina elektorsröster eller inte, eller vilka elektorsröster de skickar.
0: Vi får väl hoppas på ett litet julmirakel helt enkelt.
1: Ja, men faktiskt.
0: Kanske det blir en framtida julkalender.
1: Ja, det vore helt underbart. På ett... Eh, Framtida, nedlagt SVT som är i privat regi i konservativ anda. Precis. Ja, tack för oss. Tack.